0: Die Presse zum Hören. Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Autor Simon Sahner beschäftigt sich heute mit dem Thema Krankheit oder genauer gesagt der Angst vor der Krankheit. In seinem sehr persönlichen Essay stellt er dabei vor allem jene Krankheit in den Mittelpunkt, mit der wohl jeder bereits direkte oder indirekte Erfahrungen gemacht hat. Krebs ist zur Krankheit unserer Generation geworden, wie es im Text heißt. Hey, Werbung hat auch Platz. Gleich geht's weiter. Ich bin Anna Wallner. Und ich bin Eva Winreuter Und wir beide, wir reisen auch in diesem Jahr wieder nach Tirol und berichten für Sie vom Europäischen Forum Alpbach. Dabei wird es um den Klimawandel gehen, um Europas Rolle in einer immer komplexer werdenden Welt, um Finanzen und um Sicherheit. Presse Play was in Albach wichtig ist. Ab 23. August täglich um 6 Uhr früh. Abrufbar unter diepresse.com-Albach und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstützt von der Erste Group. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Die Geschichte meiner Krankheit beginnt an keinem bestimmten Punkt. Rückblickend fühlt sich auch die Angst vor Krebs, die mich so viele Jahre begleitet hat, lange vor der Fehldiagnose im Sommer 2008 und vor der Entdeckung der Tumorerkrankung im August 2017, wie eine Vorbereitung darauf an. Meine Krankheitsgeschichte beginnt nicht mit der Fehldiagnose. Sie beginnt auch nicht beim leisen Verdacht, dass es nun doch Krebs sein könnte. Vielleicht hat sie nie richtig begonnen, weil alles stufenweise geschah, bis ich mich irgendwann mit Schläuchen im Hals in einem Krankenhausbett wiederfand. Ich hatte schon immer Angst vor Krankheiten. Die Angst davor, an etwas, insbesondere an Krebs zu erkranken, zieht sich durch große Teile meiner Kindheit und Jugend, bis zu dem Moment, als diese Angst tatsächlich Wirklichkeit zu werden schien und später wurde. Auch wenn mir der Grund für diese frühe Angst vor Krankheiten und insbesondere Krebs nicht ganz klar ist, gibt es Hinweise. Es gab Krebsfälle in meiner Familie. Drei meiner Großeltern sind daran gestorben, von denen ich nur eine Großmutter noch kennengelernt habe. Dadurch war die Krankheit in meiner Kindheit als diffuses emotionales Rauschen präsent, auch wenn ich nicht genau wusste, was Krebs eigentlich bedeutet, außer dass etwas im Körper wächst, das tödlich sein kann, war mir die Existenz dieser potenziellen Gefahr bewusst. Zudem hatte ich einmal draußen beim Spielen eine blutige Spritze gefunden und angefasst. Die sorgenvollen Erklärungen meiner Eltern, dass ich das unter keinen Umständen jemals wieder tun dürfe, Wegen der Gefahr des hi virus und anderer Krankheiten versetzte mich für Tage in Angst. Gleichzeitig war meine Kindheit sehr behütet und harmonisch. Was für die Entwicklung eines Kindes zunächst natürlich von Vorteil ist, schafft jedoch auch Potenzial für die Angst vor einer Zerstörung dieser kindlichen Ruhe. Mehrere Momente meiner Kindheit kommen mir in den Sinn – in denen ich mir sicher war, ich hätte einen Gehirntumor, weil ich ein Gespräch mitbekommen hatte, in dem es um ein Kind ging, hinter dessen einem Auge ein Tumor gefunden worden war. Von dem Moment an war jeder Kopfschmerz ein Indikator dafür. Jedes unerwartete Drücken, jedes Ziehen, für das es keine direkt erkennbare und harmlose Erklärung gab, wäre ein Hinweis auf eine schwere Erkrankung und diese Krankheit war meistens Krebs. Die Autorin Christiane Lenker beschreibt in ihren Krankheitserinnerungen das gleiche Angsterleben in ihrer Kindheit. Doch bei der kleinsten Blähung meines bisher kerngesunden Leibes dachte ich an Krebs. Krebs ist für Menschen, für die sich Kranksein in erster Linie symptomatisch ausdrückt, oft die vorstellbar schwerste Erkrankung. Es ist seit dem 20. Jahrhundert die Leitkrankheit Westeuropas und der USA, schreibt die Historikerin Bettina Hitze in Krebs fühlen. Und der Mediziner und Autor Cetata Mukherjee nennt Krebs die Krankheit unserer Generation. Die Vorstellung, dass man selbst, das nahe Umfeld oder jemand aus der Familie an Krebs erkranken könnte, ist die Grundangst vieler Menschen, wenn es um körperliches Leid geht. Es ist die tödliche Krankheit, die für viele und so auch schon für mich als Kind als am ehesten fassbar und vor allem als am ehesten denkbar erscheint. Vor allem zwei Umstände spielen eine entscheidende Rolle dabei, dass sich Krebs zur omnipräsenten Angstfantasie entwickeln konnte. Hitze schreibt in ihrem Buch über Emotionen und Krebs im 20. Jahrhundert erstens, dass die Angst... Vor Krebs vor allem eine Angst vor Unsicherheit in einer Zeit ist, in der Sicherheit zunehmend zu einem gesellschaftlichen Leitbegriff wurde. Was im Kleinen für das Erleben meiner kindlichen Ängste gilt, gilt auch für die gesamtgesellschaftliche Situation – wenn das Leben von den ökonomischen und den sozialen Umständen her wenig Grund zur Sorge bietet, wenn die Abwesenheit von Hunger und körperlicher Gewalt in Form von Krieg oder sozialen Unruhen zum Grundzustand vieler Menschen wird, dann entsteht Raum für andere Sorgen und Ängste. Die manchmal scheinbare und oft tatsächliche Willkür, mit der Krebs auftritt, macht die Krankheit in dieser Situation zum Unsicherheitsfaktor schlechthin. Selbst wenn alles gut ist, gibt es immer noch Krebs. Den anderen Grund für die große emotionale Wucht der Krebsangst sieht Hitzer darin, dass es sich um eine Gefahr handelt, die selten imminent ist. Gefahr plus Zeit ist gleich Angst, könnte man sagen. Diese beiden Umstände führen dazu, dass Krebs eine Krankheit der Angst werden kann – denn bei mir konnte Krebs vor allem deswegen Angst auslösen, weil diese Krankheit eine potenzielle Gefahr ist, die sich aufbaut. Sie lässt der Psyche Zeit, sie zu erwarten und sie in Angst besetzte Bilder umzusetzen, lange bevor sie akut werden könnte. Susan Sontag erläutert das in ihrem berühmten Essay »Krankheit als Metapher indirekt« durch die Unterscheidung der metaphorischen Bedeutungen einer Krebserkrankung und eines Herzinfarkts. Letzterer sei ein mechanischer Fehler, eine Krebserkrankung hingegen ein lebendiger Prozess. Ein Herzinfarkt ist in der Vorstellung der meisten Menschen ein Ereignis, das man nicht kommen sieht, auch wenn es in Wahrheit Zeichen gibt, die ihn ankündigen können. Aber es heißt nicht umsonst, jemanden trifft der Schlag. Und auch der englische Begriff, der Heart Attack, suggeriert einen unerwarteten Angriff. Überraschend wie das Auto, das einem plötzlich die Vorfahrt nimmt. Anders als dem Opfer eines Autounfalls oder eines tödlichen Herzinfarkts bleibt KrebspatientInnen selbst nach der Diagnose oft genug Zeit, sich über ihren Zustand ausführlich bewusst zu werden. Susan Gruber erfährt diese Situation sowohl als Chance, sich mit der eigenen Erkrankung auseinanderzusetzen, als auch als Gnade ihrer Familie gegenüber, die nicht mit einem plötzlichen Tod zurechtkommen muss. Der US-amerikanische Soziologe Arthur W. Frank, der zu Beginn der 1990er Jahre über seine Krankheitsgeschichte schrieb, erlitt nicht nur einen Herzinfarkt, sondern erkrankte kurz darauf auch an Krebs. Er beschreibt seinen Infarkt genau wie Sonntag als ein mechanisches Problem. Er habe mit seinem Arzt darüber gesprochen, wie über einen Computer, der ein Hardware-Problem hat. Oder wie mit einem Mechaniker, der einen Fehler im Motor feststellt, der behoben werden muss. Der Herzinfarkt habe ihn gelehrt, wie schnell Leben aus einem Körper entweichen kann. Seine Angst war, eines Tages schlafen zu gehen und am nächsten Tag nicht mehr aufzuwachen. Eine Krebserkrankung hingegen, könnte man sagen, lehrt, wie langsam ein Körper zerfallen kann, wie lange sich eine Krankheit unbemerkt im Körper ausbreiten kann. Vermutlich wäre erst in den spätesten Stadien einer Krebserkrankung eine ähnliche Angst vor dem Einschlafen, wie Frank sie erlebt, gerechtfertigt. An Krebs erkrankt zu sein, ist ein Zustand, der sich unter Umständen erst nach langer Zeit bemerkbar macht, der den Körper aber bereits von innen angegriffen hat. Nur aus diesem Grund war es möglich, dass mich der Knoten, den ich mit Anfang 20 an meinem Hals ausmachte und der einige Tage später wieder verschwand, in sofortige Krebsangst versetzte. Krebs lässt den Betroffenen Zeit, den eigenen Körper als krank wahrzunehmen. Das kulturell vermittelte Wissen darüber ist der fruchtbare Boden, auf dem diese Ängste wachsen können. Wie tief diese Ängste in Bildern sitzen und wirken, erfährt auch Lars Lennart Westin, die Titelfigur in Lars Gustafsons Roman »Der Tod eines Bienenzüchters«. Aufgrund großer Schmerzen lässt er sich untersuchen. Als er aber den Brief mit den Ergebnissen erhält, wegt er ab, ob er ihn öffnen soll oder nicht, denn je nach Inhalt würde sich sein Leben sofort verändern. Über Seiten hinweg spielt er verschiedene Szenarien durch. Den Brief zu ignorieren würde ihm Hoffnung und Spielraum verschaffen oder aber eine andere Krankheit als Krebs vertuschen, die behandelbar wäre. Ihn zu öffnen würde ihn entweder von Angst und Unsicherheit erlösen oder sein Leben für immer verändern. Entscheidend ist, dass er die Unwissenheit über die Krankheit als eine sinnhafte Möglichkeit erfährt, weil das Wissen vermeintlich einen größeren Einschnitt bedeuten würde als die Krankheit selbst. Das Leben mit Schmerzen und Unwissenheit erscheint ihm erträglicher als mit dem Wissen um die Ursache der Schmerzen zu leben. Hier zeigt sich im Detail, was Hitze damit meint, wenn sie schreibt, dass Krebsangst vor allem eine Angst vor Unsicherheit in einer Zeit ist, in der Sicherheit zum höchsten Wert geworden ist. Angst vor Krebs ist in vielen Fällen und auch für mich bis heute die Angst vor dem Verlust der Kontrolle über die eigene Zukunft. Der Bienenzüchter erlebt genau diese kulturell vermittelte Angst, die Deutungshoheit und die Macht über das eigene Leben zu verlieren. Wenn darin steht, dass ich nur noch einige Monate zu leben habe, werde ich dann... Wie versteinert sein? Gelähmt? Werde ich mich in irgendein Krankenhaus legen müssen? Wahrscheinlich und die letzten Monate in einem Bett verbringen, mit immer stärkeren Schmerzen, immer magerer und kraftloser werden und nicht mehr Herr meiner eigenen Lage sein? Es ist beinahe unheimlich, die eigenen emotionalen Paradoxien so genau dargelegt zu bekommen, die Angst des Bienenzüchters bezieht sich ganz konkret auf die Diagnose und nicht auf die Krankheit selbst. Nicht die Krankheit würde zu einem Krankenhausaufenthalt und Kontrollverlust führen, sondern ihre Entdeckung. Die US-amerikanische Autorin Anne Boyer, die ihre Krankheitsgeschichte in ihrem Buch »Die Unsterblichen – Krankheit, Körper, Kapitalismus« aufgeschrieben hat, stellt dasselbe fest, wenn sie im Vorfeld ihrer Diagnose bemerkt, dass sie nicht vor der Krankheit Angst empfindet, sondern vor der Kultur der Krankheit. Westin erliegt dieser Kultur der Krankheit den Bildern und Erzählungen, welche die Krebserkrankung umranken. Seine Furcht bezieht sich darauf, ein Teil dieser Erzählungen zu werden, ein Krebskranker zu sein. Im selben Moment ist ihm trotzdem bewusst, dass sein Verhalten letztlich schwerwiegende Konsequenzen haben könnte. Es ist diese zwiespältige Situation, in die ich selbst immer wieder gerate. Sie führt zu einem Denken und dadurch bedingten Verhalten, das ebenso irrational ist, wie es mir manchmal absolut logisch erscheint. Die besten Chancen, eine Erkrankung, insbesondere eine Krebserkrankung, zu überleben, hat man, wenn man sie früh entdeckt – Daher erscheint eine sofortige Abklärung von Symptomen als das naheliegende Verhalten. Entweder gibt es einen harmlosen Grund, dann ist alles gut, wenn aber nicht, kann man zumindest sofort reagieren. Die Argumentation der Verängstigten, eine Untersuchung dennoch hinauszuzögern, bezieht sich auf den Mythos des harmlosen Symptoms. Denn wenn die allermeisten Schmerzen und anderen körperlichen Erscheinungen einen harmlosen oder nicht einmal einen erkennbaren Hintergrund haben, wie es mir von Kindheit an immer wieder versichert wurde, da besteht in den allermeisten Fällen auch kein Grund zur Untersuchung. Wenn man sich ihr dennoch aussetzt, erkennt man die potenzielle Ernsthaftigkeit der Situation an. In seinem postum veröffentlichten Krankheitsbericht »Bevor ich jetzt gehe« beschreibt der Neurochirurg Paul Kalaniti die Angst, den Gedanken an Krebs zuzulassen, als die Angst, die Krankheit dadurch erst heraufzubeschwören. Das Englische kennt dafür das inzwischen auch manchmal im Deutschen verwendete Verb to jinx. Etwas auszulösen, indem man es benennt. Man gesteht sich selbst ein, dass Krebs als Ursache der Symptome eine Möglichkeit ist. Unabhängig davon, wie gering die Wahrscheinlichkeit tatsächlich ist, verschafft man der Krankheit einen realen Ort. Man begibt sich in den Raum der Krankheit. Die Fehldiagnose hatte mir damals die Tür zu diesem Raum geöffnet und ich hatte hineingesehen. Von diesem Moment an war meine Wahrnehmung der Diagnose Krebs von einem »so gut wie nie« zu einem »es kann sein« geworden. Diese Angst davor, dass sich die Tür zu dem Raum der Krankheit wieder öffnen würde, hielt mich über Jahre davon ab, das wachsende Etwas in meinem rechten Knie untersuchen zu lassen, das und die Aussage dass Krebs so gut wie ausgeschlossen war. So gut wie ausgeschlossen, in den meisten Fällen sehr unwahrscheinlich. Es sind diese Phrasen der Beruhigung, mit denen man Menschen die Angst vor Untersuchungen nehmen will. Sie verlieren jedoch jede Wirkung, wenn der unwahrscheinliche Fall einmal eingetreten ist. Es gibt kein Zurück mehr in die Zeit, in der diese Sätze beruhigen. Die Angst überwindet sogar das eigene Wahrscheinlichkeitsdenken. Ich weiß, dass es unwahrscheinlich ist, dass bei einer Nachuntersuchung ein Tumor gefunden wird, der zurückgekehrt ist. Es war aber auch unwahrscheinlich und aus Sicht der Ärztinnen beinahe ausgeschlossen, dass aus dem Knochenfibrom ein bösartiger Tumor entstehen würde. Es ist diese Fähigkeit der Krankheit Krebs, Ängste auszulösen, ohne überhaupt eine imminente Bedrohung darzustellen, die es ermöglicht, sie mit Erzählungen und Bildern zu umgeben, die diese Ängste selbst wieder verstärken. Ein Teufelskreis der Angst in Imaginationen entsteht. Das war der Essay von Simon Sahner aus dem Spektrum. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen ein wunderschönes Wochenende. Bis bald bei der Presse zum Hören. Presse Play. Texte zum Hören.